0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», и я Галина Узикович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Привет, я Настя Завозова, литературный блогер и главный редактор книжного аудиосервиса
0: «Старител». И сегодня мы будем разговаривать про э, объект, который вызывает массу негативной реакции у самых разных людей, а именно про так называемую «женскую литературу». Женская литература – это вообще такой, такой удивительный сегмент, который примерно одинаково не любят и мужчины, и женщины. Мужчины, понятное дело, его атрибутируют к такому низкопробному развлечению для дур, а женщины, по крайней мере, женщины образованные продвинутые, в общем, на самом деле думают примерно так же. И тоже относятся к книжкам в розовых обложках, это вот даже прям устойчивое выражение «книжка в розовой обложке», как к чему-то совершенно однозначно отвратительному, низкопробному и недостойному никакой любви. Вот сегодня мы хотели бы поговорить про разнообразие на самом деле этого жанра, и про то, почему высокомерное отношение к литературе, которая считается женской, оно, в общем, совершенно неоправдано Главная беда женской литературы состоит в том, что в этом понятии сегодня объединено столько всего разного, что вообще практически невозможно понять, что именно называется этим термином. Я думаю, что мы можем согласиться на том, что женская литература – это в первую очередь литература, написанная женщинами, преимущественно про женщин, и... Чаще интересная женщинам, чем не женщинам. Да,
1: мне кажется, что на самом деле нужно начать немного с того, что женская литература изначально ее начали писать женщины, и от этого уже создалось какое-то негативное отношение к ней. Я могу говорить за англоязычную литературу, поскольку я больше знаю этот сегмент, может быть, вот Галя про русскую скажет. А когда началась какая-то массовая грамотность, женщины, во-первых, стали больше читать. Во-вторых, в Англии где-то вот... К середине века сложилась довольно странная ситуация, потому что, с одной стороны, викторианским обществом насаждалась такая модель идеальной семьи, особенно с ядром в таком среднем классе. Мужчина работник, женщина содержит дом. Но беда была в том, что женщин было как бы очень больше, чем мужчин. Когда в 1551 году провели перепись населения, выяснилось, что женщин где-то процентов на 20 больше мужчин, и как бы... Мужей-то вот которых могли бы обеспечивать женщин. Их вообще, в
0: ну, общем-то, есть, классическая история про 10 девчонок, на которых да. традиции... Да.
1: И как бы и с кем тебе создавать вот эту прекрасную семью, когда вообще в принципе не с кем. А вторая проблема в том была, что у женщины вот этого среднего класса было не очень много возможностей заработать. Можно было пойти работать гувернанткой, но это все равно что прислуга. Можно было, я не знаю, там портниха или но это вообще совсем уже падение. Компаньонка, я знаю еще слово. Компаньонка, ну то это тоже та же самая прислуга, еще хуже, наверное, даже чем гувернантка, потому что понятно, что если ты компаньонка у какой-то вздорной старухи, то это вообще совсем, совсем не сахар. И единственный на самом деле хороший способ заработать – это был литературный труд. И вот здесь у увек... Электрианцев немножечко бомбануло, потому что с одной стороны женщина должна сеять дома, а она вдруг зарабатывает. И вот эта литература, которую производили женщины, она встретила огромный отпор среди мужчин, в первую очередь, критиков. Например, была такая очень известная писательница сенсационных романов Мэри Элизабет Брэдден, и про нее критик, например, писал, что она изображает нам женщин совершенно не такими, как они должны быть. Это же в Юбке. А У нее там героиня просто мужа в колодце утопила, потому что тут она за нее вышла замуж, он исчез на 20 лет. Очень-очень реальная ситуация. Люди от отправлялись на заработки. Женщина сидит дома, мужика 20 лет нет. Она выходит замуж, тут оба она Здравствуй, дорогая, я вернулся. Что реальная ситуация? Было очень сложно вообще принять этот образ женщины, которая делает что-то, кроме того, что там это шуршит, поддерживает огонь в очаге и и штопает юбки. Мне кажется, уже с этого началось какое-то негативное отношение к этой женской литературе. Как же так? Женщина что-то делает.
0: Ну, вообще, я сразу вспомнила, помните, в романе «Прости господи», Джека Лондона «Морской волк». Там одна из героинь, которая оказывается на корабле вот с этим совершенно отмороженным главным героем, она пытается объяснить этому самому морскому волку, что она вообще не тварь дрожащая, а право имеет. И он ей говорит, "Ну ну-ка, покажи, чем ты зарабатываешь себе на жизнь. И она говорит, ну, принесите мне, пожалуйста, бумагу и перо, и я тут вам сейчас быстро покажу, как я зарабатываю, потому что она писательница. И, конечно же, вся вот эта брутальная мужская компания страшно над ней ржет, потому что, ну, то есть, типа, что же, девушка об себе вообразила. Но Действительно. Вообще, на самом деле, в конце XIX века правда было устойчивое впечатление, что женщинам читать не надо, потому что это очень сказывается негативно на их красоте. Вот я недавно прочитала, да и вы тоже прочитали книжку про «Это неприлично», угу. и там в главе про то, как женщина должна себя блюсти, написано, что, в общем, чтение не больше там типа 40 минут в день, потому что от этого очень цвет лица вянет, лук вянет, и, соответственно, ни в коем случае это нельзя допускать, потому что, как же, мужу уже будет неприятно. Когда он придет, а там сидит такая вся увядшая.
1: Ну да, тут можно вспомнить э, роман замечательный «Нортенгерское аббатство», в котором Дженосин как раз смеется над вот этим представлением о том, что э, девушка, почитавшая готический роман, непременно тут же у нее случится горячка мозга, и она воображает себе всякого и будет вообще, в общем-то, не товарной уже. Это было вот совершенно такое реальное представление, потому что женщины чтения, не, ну лучше не надо, вот, не стоит рисковать.
0: На самом деле вся вот эта относительно приличная литература про реальные жизненные проблемы с ней же случился большой коллапс на самом деле. И этот коллапс произошел после Первой мировой войны, после чего, собственно говоря, мне кажется репутация женской литературы окончательно скисла, потому что за время Первой мировой, четыре года этой самой Первой мировой войны, тетеньки круто эмансипировались, то есть они перестали выполнять свои основные социальные функции по той простой причине, что все мужчины же ушли на фронт, ну и, соответственно, кто-то же должен там пахать, работать, грузовики водить. Да, и я подчеркну, что, например,
1: в той же Англии из пяти мужчин, которые ушли на фронт, четверо погибли, пятый вернулся коллегой. То есть из десяти только один человек возвращался где-то вот в нормальном, в целом состоянии. Количество мужчин, которые погибли в Англии на Первой мировой войне, оно гораздо-гораздо больше, во-первых, чем во Второй мировой, во-вторых, оно сильнее ударило вообще по всему менталитету английского общества. Закончился вот этот золотой период. И, собственно, до сих пор Первая мировая англичан называется великой войной, потому что хуже это вообще не было женщин, опять остались без мужчин, которых, в общем-то, и так было немного, если вспомнить перепись 51 года. Да, они
0: говорят, что они до сих пор свою вот эту демографическую яму не могут закрыть. Угу. То есть сто лет прошло, а у них по-прежнему ощущаются последствия первой мировой на уровне демографии. А теперь прикиньте, вот этот тот единственный с руками, с ногами, он пришел с войны. И что он там видит? Там значит там тётя... такой выбор, боже мой! Выбор-то понятно, но эти все тетеньки, они, значит, за прошедшие годы, они отрезали волосы коротко, они все курят, некоторые, о ужас, надели штаны. И главное, они все работают, потому что, а что им, собственно, остается делать? И вот в этот момент появляется мой любимый персонаж женской литературы, страстно мною уважаемая и вызывающая мое колоссальное восхищение женщина, именно Барбара карл которая в первом году выпускает свой первый роман. А дальше она выпустила их еще 722, прожив примерно 100 лет. И эта литература становится такой литературой скоростной плавки. Они, она, ну, соответственно, понятно, что если с 2021 по 2001 год написать 723 романа, то, в общем, понятна скорость производства. И вот эта литература оказывается дико востребована. То есть э, эта литература, вся построенная по одной модели. Значит, э, бедная девушка, либо она может быть вольноотпущенницей в Древнем Риме, а, она может быть секретаршей в офисе, она может быть горничной в поместье, но она очень клевая, такая работящая, ответственная, чистая телом и душой. И, значит, она, конечно же, в нее страстно влюбляется какой-нибудь патриции слэш граф, слэш лорд, слэш начальник на работе. Ну и дальше она, они претерпевают ряд испытаний и соединяются в счастливом союзе. Вот вся эта литература, она была, конечно, ориентирована вот на этих самых женщин, которые после Первой мировой, они такие все освобожденные с одной стороны, но и от счастливого супружества тоже чуток освобожденная, потому что а где же... Потому что девчонок уже даже не 10 на 9
1: вообще ужас какой. Ой, а помните, помните Гарри, у меня любимая там, серия книжек у Агаты Кристи про Томми и Таппинс? Да, конечно. И как они впервые встречаются, и он такой, типа, ты же дочь викария вот это вот. А она там грузовик водила всю войну, такая самая независимая. Когда они садятся в кафе, она говорит, чай в двух чайничках, пожалуйста, чтобы раздельно все вот это было. То есть это вот настолько было заметно сразу вот эта перемена. а о а Томми как бы он
0: немножко вернулся с фронта, он немножко ошалел от этого, потому что где. <свят> ну, то есть, он, как раз тот самый один из десяти, который да. вернулся с руками-ногами, и немножко удивился, встретив mm-hmm. вот это все. Но, но проблема-то на самом деле состоит в том, что. Ну, то есть вы уже сказали, что мужчины изначально плохо относились к идее, что пишущая, в общем, и читающая женщина это такая говорящая ложь. Вообще работающая женщина, потому что работа остыла с низшим классом.
1: Низшие классы, женщины из низших класса работала просто по определению. Плюс были проститутки, которые тоже, понятно, что это была необходимость зарабатывать именно в то время. Никто, ну, мало кто по доброй воле такой, Не стать ли мне проституткой? Там очень много было просто, когда женщина, например, осталась беременной, ну а что что вот ей делать? Она исключена из общества, и и как, и как, как ей жить вообще? Или умирать под забором, или
0: умирать вот так вот медленно в роли проститутки. Ну, в общем, короче, мне кажется, что глобальный перелом в отношении к женской литературе произошел вот как раз после Первой мировой, когда она действительно утратила некоторые важные свойства литературы, превратилась в такой честный трэш, который одноразовое развлечение для уставшей в хлам секретарши, которая пришла домой, ей вот нужно, что называется, отправить голову в отпуск. Она хочет, чтобы ей было простенько, быстренько, однообразненько, ну, то есть такая жвачка. И вот мне кажется, что тогда же, собственно говоря, возникает вот эта серия Орликин, знаменитая, которая потом всю дорогу кормила домохозяек. Да,
1: женщины вот в, в не совсем держащихся на них платьях, с грудью и вот и обязательно голый мужик на фоне. Да, вот такой блестящий. Вот. Да, а. такой, обязательно, мне интересно, вот, в реале вот ему пришлось бы, наверное, побриться, вот было бы классно. <смех> И
0: еще чем-то намазаться, понятное mm-hmm. дело. Вот. но мне кажется, что вот с этой появление вот этой литературы начинается отношение ко всей женской литературе как к какому-то бессмысленному пространству для, натурально, для дур. На самом деле это не для дур, конечно, а для задолбанных жизнью работающих женщин, что тоже на самом деле неприятно. То есть мужское отношение к этому сегменту ⁇ это, во-первых, глупая женщина, во-вторых, еще и не соответствующие нормальной женской роли, которая, ну, соответственно, ходит на работу. Ужас состоит в том, на мой взгляд, что сегодня людей, желающих различать, что называется, разбираться в сортах, очень мало. То есть вот мне сегодня прислали рассылку информационную одного крупного издательства. И читаю я там, и там, значит, раздел «Литература о чувствах». И в этой литературе о чувствах – это такая братская могила. Там сложено, начиная от Букеровского лонглиста, и заканчивая какими-то ноунеймами, которые гуглом не ищутся. И все они упакованы в одинаковые розовые обложки, такие сиреневенькие. Там всегда цветок, женщина со спины такая, уходящая в туман, и общее такое ощущение такой розовой туманности. Серия написана большими буквами, вот эта вот литература о чувствах. И как нормальный читатель, который не имеет привычки отделять хлам от нехлама, вот как он должен в этом сориентироваться. Мне кажется, что именно вот возникшая в начале 20 века вот эта тенденция, что женская литература это глупая литература, и паковать ее надо как глупую литературу, она вот до сих пор, собственно говоря, живет и побеждает. Поэтому какие-то крутые писатели типа Лиана Мариарти попадают в тот же сегмент, где лежит вот это вот все с женщинами в платьях из остатков платьев, как вы говорите.
1: Ну да, и если вспомнить мой любимый роман последнего времени Нейла Уильямс «История Ой, дождя», да. это он под... упакован совершенно вот эту вот сиреневую какую-то туманную обложку с, мо- с мостиком-водичкой, и на вид кажется, что... А и там тоже какая-то литература о сокровенных чувствах называется. О сокровенных серии, чувствах и мечтах. Что-то вот Что-то такое, да. А на самом деле это большой ирландский роман. же традицион... мальчик написал. Да, в традиционном каком-то вот ирландском духе. Он безумно прекрасен. Он весь состоит из аллюзий, отсылок к разным книгам. И это настолько прекрасно. И это настолько не любовный роман, а роман, скорее, о любви к книгам. Но... По обложке вообще ну, это, слушай, ты я про не него написала
0: на прошлой неделе, меня человека четыре, наверное, спросили, что вот и правда ты считаешь, что это надо читать, а, при том что ну тут уж вообще даже автор уж мужчина, казалось, но ну... все равно вот оно попадает на эту полочку и ложится там вечным мертвым грузом, а главное я представляю разочарование тетеньек, которые хотят нежного розового и перед сном. 20 минут, когда уже сдаешь квартальный отчет, угу. а тебе нужно перед сном 20 минут. И Ты, значит, придешь такой в магазин и покупаешь книжку в розовой обложке, приходишь, а там Мейл Уильямс.
1: Да, и весь курс мировой литературы. Да, весь курс мировой литературы
0: вкратце. Ну, то есть, мне кажется, что вот эта проблема слабой маркированности трэша и не трэша это как раз и создает дурную репутацию женской литературе никто не хочет понимать в чем различие между условной людмилой улицкой и условной же не знаю метлицкой прости господи которые э, живут фактически в одной нише стоят на одной полке но при этом улицкую можно любить можно не любить но это все-таки большая литература а метлицкая это ну такой совсем чеклит для девочек старшего пубертатного возраста
1: мне кажется еще здесь есть такая проблема что никто не хочет именно что разбираться в сортах Трэш. Мне кажется, вообще как такой. Литература, как, ну не знаю, какого-то вот именно трэша, трэша, вообще не существует. В каждой книжке есть что-то ну, хорошее. Ну, прям. Да,
0: да, 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 да. Нет. Существует такой трэш, который я, например, не могу прочитать. Вот я, например, понимаю, что книги Софикин и про Шопоголика они очень полезные и правильные. Ну, камон, я не могу это читать.
1: Ну, не знаю. Вот мне, когда было 12 лет, у бабушки было три романа серии Арликина Я помню, там была женщина в сером костюме. Офигенная совершенно. Она была такая вся в сером костюме, и в очках. Но, конечно, она потом снимала очки и начинала петь. Она была как какая-то типа мега певица и ее босс в нее так влюбился, что в общем взял ее замуж, несмотря на серый костюм. несмотря на серый костюм в 12 лет это было прекрасно.
0: ну и чему эта книга вас научила Анастасия?
1: вот знаете же, мне всегда особенно... я могу сказать, чему он меня начал я прочла три таких романа и там все было в принципе то же самое, там плюс-минус серый костюм, там одна женщина с прекрасными зелеными глазами встретила кинозвезду, он сбил ее собачку, и она такая ах ты козел, но потом как бы у них все общем... Простила. ну да, какой-то а вот они, бы они преодолели и я прочитала три романа и вывела в них некоторые схожие черты, какие-то жанры в особенности. Потом, понятно, я стала филологом. Вот, так что... Но мне кажется, знаете, еще почему? У нас сразу готовы называть трэшем вообще все. При этом, например, вот моя любимая история. Все мы, наверное, знаем знаменитую статью Горького «Ванькина литература». О, да. И вот он там клеймит мою просто любимейшую вообще писательницу поп писательницу 19 века Вера Ивановна Кержановская, ручец, боже, она была прекрасна. И считается, что она писала. Вот и Горький говорит, это литература для Ваньки. Ваньки это не такой быдло, угу. Значит,
0: вот реально просто это. Они слово быдло еще не придумали. Они не придумали
1: слово быдло, они придумали Ванька вот это вот, значит, эта Ванька сидит на кортах и с, с этой позицией. Семками. С семками, да. И с позиции корта ему, конечно, хочется, как пишет Горький, всего яркого, простого и дурного, и грубого. И вот он там значит, просто размазывает Веру Ивановну, и, ну, говорит, тут дешёвое, дешёвое, плохо, сюжет не то, стиль, посмотрите, какой ужасный. И, и с тех пор мы относимся, в общем, к Вере Ивановне как к такой производительнице массового трэша, но... И
0: небезосновательно мы к ней так относимся. Но она
1: прекрасна. Нет, она, конечно, писала фразами, боже, как, какая в будущем ждет будущность, Но надо не забывать, что Вера Ивановна, в общем-то, была одной из прародительниц русской фантастики. И вот это как-то теряется, потому что Вера Ивановна, она начала писать свои книжки, которые, как она уверяла, ей в трансе диктовал Джон Уилм от Граф Рочестер. Она начала их писать с каких-то там реально фантастических книг. Там у нее были другие планеты, путешествия в другие жизни, реинкарнации, древний Египет. Это все было, конечно, очень написано смешно, но... Нельзя отрицать, что, что то есть это граф были... Рочестер
0: не очень хорошо владел русского великого <laughs> и могучего языка. Граф
1: Рочестер диктовал ей <laughs> на французском. А. Она записывала на французском, а потом переводила. Можно сказать, что Вера Ивановна была хреновым переводчиком. Но в те времена, в общем, перевод-то был таким делом. Вот у меня любимая другая героиня тоже писательница книжек для девочек Надежда Лухманова, она все время подрабатывала литературным переводом. И она в воспоминаниях пишет: то я, говорит, краила как хотела, подмазывала. Потом там каким-то автором подписывала, дело видишь, что это перевод с арабского. И ничего, все прокатывала. Так что вот это надо еще помнить, что такое был перевод 19 века. И говорю, при этом сразу вот как Горький поставил, что Вера Ивановна это трэш, а если разобраться, то Вера Ивановна сделала небольшой шажок, вообще в становлении русской фантастики.
0: Вот и могла бы и не делать. Могла кажется.
1: бы нет, она не, не, не знаете, я знаете, как... я
0: бы обошлась,
1: а я бы нет. У нее Вера Ивановна, я про нее еще потом расскажу, порекомендую ее книжки. Она, мне кажется, она вообще невероятный молодец.
0: Ну не знаю, не знаю, как-то честно сказать в вашем пересвисте звучит не то, чтобы вот я прям хотела полюбить Веру Ивановна. На самом деле, мне кажется, что вообще даже самая трешовая, вот тут я готова с вами, в общем, согласиться, она несет в себе некоторое здравое зерно. Вот, например, литература, которая, женская литература, которая, в общем, тоже многократно подвергалась всякому шеймингу и смеянию, это литература, так называемый чеклит. Это 90-е годы, которые все, в общем, вышли из шинели Бриджит Джонс, понятное дело. Это же, на самом деле, тоже очень важная симптоматичная книжка, которая фиксирует совершенно новое положение Женщины. То есть, если до этого женская литература она была про то, как выйти замуж. претерпев, окей, претерпев, начав карьеры официантки, претерпев немало лишений, а потом все-таки женщина должна была вступить в счастливый брак. Вот. А 90-е годы это становится совершенно другая женщина. Это девушка, которая работает в офисе, которая на самом деле ей гораздо важнее, чтобы она похудела, чем чтобы она вышла замуж. Девушка, которая делает карьеру, по крайней мере, пытается. Это девушка, которая там йогой какой-нибудь занимается. Она, в принципе, не против большой чистой любви, но это уже совершенно не тот формат, что нежное невинное существо падает в объятия зрелого, успешного мужчины. То есть это книжка, которая фиксирует очень важную смену гендерных ролей, и на самом деле она... И сама Бриджит Джонс и ее бесконечное количество эпигонов они действительно зафиксировали некоторые социальный сдвиг, его осмыслили и в этом смысле нанесли и причинили обществу, конечно, немалую пользу. Но все-таки у меня есть большой вопрос: почему же они так фигово пишут? И почему они все попадают в одну категорию с женщинами, которые умеют писать гораздо лучше? Вот мне в этом видится великая глобальная
1: несправедливость. Мне кажется, что фигово они пишут, потому что
0: заработали на этом.
1: Можно, если только ты фигачишь по 20 романов в год, ну и там, не знаю, по 10. Потому что, вот, опять же, моя любимая история это про прекраснейшую писательницу 19 века Мэри Элизабет Брэдден. Она реально фигачила пачками такие сенсационные романы, где обязательно было какая-нибудь там порка на конюшне, утопление, крушение поезда вот это все. А нужно понимать, что Мэри Элизабет Брэдден жила в, как сейчас говорят, гражданском браке, в общем-то, без безо всякого замужества, своим издателем, Джоном Максвеллом. А он не мог на ней жениться, потому что у него жена села в психушке. Это реально Дженнир.
0: О, Дженнир, да, как, прям а, как родная.
1: И, да, и на самом деле Джону Максвеллу было как-то за это... Мэри Брэден не парилась. Она как бы ей нужно было зарабатывать деньги. Ей вот некогда было вот это вот, кто с кем там живет. А Джон Максвелл реально парился. Он даже дал объявление в газету об их свадьбе. Но не тут-то был брат его жены. Отыскал и реально их запозорил, и вскрыл. То есть это фактически сюжет Дженни. Абсолютно,
0: да, прям даже как. то жизнь са- подражает. Са- Самое само
1: это было интересное в чем. У Джона Максвелла от первой жены было то ли пятеро, то ли шестеро детей. И мы Рибредну родила ему еще примерно столько же. И вот здесь ей не было времени сидеть и выписывать вот это вот все там у нее извините за подол держались просто дети голодными ртами и понятно что вот с тех пор оно и пошло вот эта массовость редко кто может быстро писать и писать хорошо я не знаю таких людей мне кажется то есть это насущная скорее необходимость то есть хлеб а не бреуш
0: хлеб да скорее хлеб хлеба толстеют Ай пусть. У mm-hmm. нас будет позитив. Я вспомнила, извините.
1: Ну, мне кажется, л- лучше хлеб, чем э, каким-то ростки сои. Вот это все. Я знаю. Смузи, из, простите, Кейла. Нет. Mm-hmm. Это вот есть такая литература, которая смузи из Кейла. Нет, спасибо, я хлебушком закину.
0: Ну что ж, я думаю, что нам пора переходить к разделу Польза, и мы будем каждый раз рекомендовать те книги того жанра, о котором мы говорим, для того, чтобы, возможно, вы нашли для себя что-нибудь в этой области волшебно прекрасное, чего не находили раньше. Вот я бы хотела, наверное, рассказать для начала про замечательную книжку Кейт Мэннинг, которая называется «Моя нечестивая жизнь». Это абсолютно нормальный, классический, полнокровный женский роман, но только вот он написан как так, что человек с минимальными стилистическими запросами не чувствует к нему отвращения. Это история про акушерку в Нью-Йорке конца XIX века, у которой у нее самой там, крайне драматическая история, у них там роман, мама погибла, она осталась одна с двумя младшими братами и сестрой, брат и сестру разлучили. Ну, в общем, такая нормальная драма-драма, но на самом деле главная героиня – она акушерка, которая начинает в XIX веке делать первые аборты, потому что она видит, насколько ужасно положение женщины, и она не только принимает роды, но она и делает аборты, на чем зарабатывает огромное состояние, потому что большое количество даже вполне обеспеченных женщин там, не очень хотят ради, рожать 16-го ребенка, и они к ней и услугам обращаются. И Ой, к... Галя,
1: простите, прибыль, я вспомнила, что однажды я читала какое-то газету за начало 19 века, по-моему, в Бате это произошло, в английском, где женщину поздравляли, ну, как бы сообщалось было, что какая-то там женщина родила 32-го ребенка. и все выжили. Ужас. То есть... Кейт Мэйнг просто делала какое-то, на самом деле, большое дело, я могу сказать. Не Кейт Мейн, а героиня, да.
0: Да. То есть эта книжка, которая, на самом деле, при соблюдении абсолютно такого классического жанрового канона, она рассказывает про какие-то страшно важные феминистские, прости господи, вещи, которые действительно задают совершенно другое представление о вот этих чопорных нравах XIX века, когда за вот этими красивыми платьями и прекрасными аристократическими манерами скрывается такой настоящий жен Ад. И вот книга Кейт Мэннинг «Моя нечестивая жизнь», мне кажется, очень в этом смысле правильная и важная, потому что она как-то вот эту эпоху разворачивает к читателю той стороной, которую он, в общем, не привык видеть.
1: Я тогда продолжу и посоветую роман Мэри Элизабет Брэдден, который называется «Тайна леди Одли». И это вот такой роман, в котором есть много таких неожиданных поворотов. Как я уже сказала, там утопленный в колодце бывший муж. Там все в общем, начинается с того, что женщина богатая совершенно выходит довольно удачно замуж. Становится леди Одли. Но есть небольшое но. У нее есть бывший муж, который, как бы, вот какое-то время назад и ставил где-то в голубой дали, а потом, значит, только она, как бы, вроде зажила нормальной жизнью, он вернулся. Как бы такая опыт. Только в колодец, как мы знаем. Обанькая неприятность случилась. И на самом деле, это, это роман, вот кажется, что это какой-то вот такой. Триллер «19 век» на самом деле это очень грустный роман, потому что там брат этого мужа, который просек, что что что-то здесь не то, считает, что как же так, ну вот это какая-то там выскочка вышла, и он начинает помогать ему начинать тоже расследовать. То есть, казалось бы, мужик, оставь женщину в покое, тебе что вообще? Но нет, и вот это вот они реально загоняют эту несчастную ледиодли вот в угол, и она понимает, что если она сейчас не убьет мужа, то как бы все, конец котенку, но это правда. И ее вот надо прочитать мне кажется, именно с, с этой точки зрения это попытки женщины выжить вот в каком-то совершенно неласковом мужском мире и остаться в живых, потому что. Ну, если так посмотреть, то а что ей еще было делать? Точно, мне кажется, что надо обратить внимание на эту книжку. Она очень
0: хорошая. Главное, никто никогда про нее, по-моему, не слышит. <ст bats> а,
1: ну, она довольно она с переведена, разумеется, в какой-то вот такой вот э, кричащей обложке. Но это вряд ли это можно назвать триллером. Это скорее грустный роман о том, что очень жалко, что в то время нельзя было развестись. <с <с
0: ну, я тогда немножко поддам тепла и света, и я хотела бы сказать про Фенни Флэг, которая вообще, на мой взгляд, одна из лучших писательниц, которая работает вот в таком условно теплом, уютном женском жанре. Я большинство знают по роману «Жареные зеленые помидоры в кафе полустанок», который тоже совершенно замечательный. Я очень люблю эту книжку. Это книжка про дружбу женщины в кризисе среднего возраста с глубокой старухой. И это роман про то, как старость показывает Относительной молодости, что в общем не все кончилось. Ой, а это
1: же там э, прекрасная эта женщина воображает, что когда ее обижают, она надевает трусы супермена да, ой, да.
0: ой, ой, мои любимые. Это чудесная книжка, действительно, очень какая-то такая добрая и светлая. Но я хочу сказать про более поздний роман э, Фенни Флэк, менее известный. Он называется о чем весь город говорит. Это удивительное чтение, в котором. То есть, что может быть скучнее, чем роман, в котором у всех хороших людей все хорошо. Вот, она да это класс. классно. вот кажется, что это, ну, не знаю, я вот, когда слышу такое описание, то есть я бы сама, что называется, не купила. Вот, потому что, ну, что, мы же все хотим все-таки немножко там драмы, эмпатии, а тут... Хороший человек приехал на новое место, основал, решил основать там город, выписал себе жену по почте. И у них внезапно случилась большая любовь и счастье. У них родились дети, у детей тоже все было хорошо. Правда, мама к старости ослепла, но зато все дети ее любили, водили за ручку. Постепенно в этот город начали съезжаться люди. Некоторые стали постепенно умирать, у них кладбище, и на кладбище они все такие лежат, разговаривают и смотрят на своих милых потомков. И вот это удивительное гармонизирующее ощущение. Там много таких скромных семейных историй, компактных и обаятельных. И при этом вот это удивительное ощущение тепла, света и гармонии, которое, мне кажется, вообще трудно получить другим способом. Так что «Фанни Флэг», о чем весь город говорит.
1: Я опять же продолжу расскажу про два романа моей любимой Веры Ивановны Кыжановской
0: Рочиста. Мне кажется, мы уже теперь можем писать немного. Я
1: считаю, что надо ее как-то продвинуть. Но я расскажу не про ее фантастический роман, а про ее любовный роман. Один называется Ракенштейны а другой — торжище брака.
0: Вот торжище а, брака мне прям
1: нравится. я могу сказать, что Рокенштейнов я прочитала в глубокой простудии. и, конечно, написан он... Ну ладно, окей, он написан ужасно. Там обязательно кто-нибудь, каждый, там не знаю, 10 страниц бьется в истерике и падает э, э, просто замертво, его там приводят в чувство. На шатырный спирт. Ну, каким-то там э, розовой водой, и там виски мажут, вот это все Но при этом, уж не знаю, Вера Ивановна или граф Рочестер очень понимали в сюжете. То есть ты читаешь вот это вот. В Реккенштейнах это история одной семьи, где все там женились, портили друг другу жизнь разными способами, потому что, конечно, любили друг друга, но не знали, как бы бы им нормально там. Потом, значит, через проходит 20 лет, там уже их дети портят жизнь разными способами. И ты думаешь, когда читаешь, вот нужно преодолеть какое-то небольшое сопротивление вот этому ужасному, выспрянному стилю в цветочках и все и Потом я, я как вот лежала в, в кровати с простудой, так и прочитала его за 4 часа. Это невероятное вот такое чтение для простуды. Когда мозг совсем не включаешь, на тебе очень приятно. А роман Доржищи брак» — это... История о девочках, которые выпустились из, из пансиона, такого довольно престижного. И вот они, значит, такие, надо замуж. Там одна, одна девушка говорит прелестную фразу. Если я не выйду замуж, это что же, мне придется зарабатывать уроками? Нет, я лучше замуж. Там, за какого-то богатого, старого, ужасного чувака вот я выйду, а уроками зарабатывать? не И он такой же вот невероятно увлекательный. Там есть какая-то основная героиня за, за жизнью, которой мы следим, но есть и все вот эти остальные. И я по-прежнему говорю, что у Веры Ивановны было все настолько круто с сюжетом, что а, хотя бы ради этого стоит
0: прочитать эти два романа. Ну и тогда я буду все-таки ужасно банальной. Я хочу сказать про Лиану Мариарти, которая вообще одна из моих любимых современных писательниц, и что называется, мне кажется, без нее народ не полный. То есть нельзя сказать про женскую литературу, не сказать про Лиану Мариарти. Все у нее знают роман "Большая маленькая ложь", благодаря триумфальной экранизации. А я очень люблю ее роман, он называется. Верные, безумные, виновные. Довольно ужасный перевод названия, потому что, в принципе, он truly madly guilty, то есть, есть, в принципе, перевод не вполне корректный, который, мне кажется, совершенно потрясающим текстом. Это такая парная семейная драма. Это две семьи, у каждой из которых есть собственные глубинные проблемы. И эти... Ну, одна пара – это такой травматик, женился на травматике, а вторая пара – это такой честный зануда, женился на художественной натуре. И они дружат, и... Они, собственно говоря, вместе переживают некоторую драму я не буду спойлерить,
1: что Ни за что не читайте аннотацию да, издателя. заклейте там ее сразу. Все, сразу написано. То, что случается, то, что мы узнаем на 50% где-то на половине книги в чем, в общем-то, вся суть, что случилось там у них на шашлыках, мы узнаем в середине книги. А если вы прочитаете аннотацию, вам будет просто ну, скучновато читать. Да, безусловно, её нужно сразу
0: заклеить, а лучше выдрать. Угу. А, так или иначе, действительно, это вот две мощнейшие истории, которые как-то переплетают и сходятся в одну, и приходят к такому, в общем, катарсису. И мне кажется, что там столько разных тем в одной, ну, в общем, семейной драме. Там и история про то, как человек с тяжелой детской травмой строит отношения в семье. Это про, про то, что женщине надлежит быть счастливой матерью, То есть любая женщина должна быть очень счастлива в материнстве. А если она несчастлива, то что ей в этой ситуации делать? Про То, что творческое самовыражение, оно, в общем, такая штука о двух концах. То есть, грубо говоря, жизнь с творческим человеком – это не то, чтобы всегда большое счастье, это такая вещь, которую нужно хорошо понимать, что покупаешь на входе. То есть там действительно очень много каких-то важных вещей, касающихся семьи, отношений, любви, дружбы – и все они упакованы в такой очень гладкий, целлулоидный, нарядный формат, который, что называется, легко проглатывается. Такая желатиновая оболочка, а внутри огромное множество действительно каких-то глубоких наблюдений. Так что Лиана Мариарти, верные, безумные, виновные, совершенно замечательный роман. Обратите внимание.
1: Но, вот, мне кажется, Лиана Мариарти это кажется, из тех, кто очень хорошо пишет. Да, ещё. она же она... Она шикарный Дико стилист. Она смешно и как-то вот очень чистенько хорошо пишет. И вот это прям как-то подкупает. А я теперь хочу рассказать о таком популярном ответвлении женской литературы, в которой тоже запихивается все подряд. Это скандинавские семейные саги. Ну, у нас как-то, мне кажется, сложился уже какой-то общий образ. А на самом деле нужно понимать, что скандинавы в своей литературе опять были таким немножко... Они как бы сейчас такие мегафеминисты, а тогда они были такими немножко ранними феминистами, И уже в XIX веке у них появляется много литературы со сложными, с действительно сложными женскими образами, женскими характерами, которые вообще не вписываются ни в какую модель семьи, семья, дома, счастье, любовь. Они как-то всячески против нее протестуют. То есть есть прекраснейший роман датского писателя Германа Банга Тины, где девочка подросток влюблена в женатого мужчину. Это все, как мы видим, такая неконвенциональная история. Это 19 век. Есть, конечно, известнейшие Нора и Геда габлера у Ипсена. Есть фру Мария Груббе у Йенса Петера Якобсона. Есть, конечно, всем известная Кристин. Кристин, по-моему. Дочь Лавранса. Дочь Лавранса, да. И э, есть фрекин Юлия, конечно же. И вот этот набор, такая галерея нестандартных женских характеров, она в принципе уже приучила, во-первых, скандинавского читателя, что э, роман может быть про семью, про любовь и про отношения вообще между мужчиной и женщиной, но при этом там вообще может быть все очень нехорошо. В этом жанре есть какие-то довольно банальные, стандартные образцы, вроде романа Усадьба Инхаук, где просто, ну вот, три поколения семьи, значит там они как-то что-то женятся, мутят, все как-то довольно однообразно идет, кто-нибудь рождается, кто-нибудь умирает. А есть совершенно потрясающие образцы, вроде моей любимой книги, которая называется Книга Дины, автор Хербьорг Васму. И это история... о... С одной стороны, это, конечно, история о любви, по-другому никак не скажешь. С другой стороны, эта история совершенно невероятная.
0: Роман о чувствах, извините.
1: Это роман о чувствах, только вот эти чувства, они самые разные. И это роман о женщине, которая буквально на первых страницах убивает своего мужа.
0: Что-то как-то у вас вам маме близка эта тема, <laughs> мне кажется.
1: Да, но скажите, вот согласитесь, начинать прям с этого семейную такую сагу довольно... Амбициозно. Неожиданно. А это такая действительно настоящая семейная сага. Мы узнаем о детстве Дины. Ее выдали замуж за мужчину, гораздо старше ее. Там большая семья, у нее большая семья, сложные отношения с братьями мужа. Она потом убивает этого мужа, берет себе в любовнике человека совершенно, ну, довольно-таки не скрываясь. Она начинает руководить бизнесом мужа. И это все 19 век. И мало того, что это книга.
0: Я она же современная писательница. Она современная да.
1: писательница, но действие происходит угу. в каком-то вот, мне кажется, это конец 19-начало 20 века и дальше. И, конечно, там прекраснейший совершенно перевод Любови горлиной, тоже стоит обратить внимание. С одной стороны, действительно такая семейная сага, а с другой, не получается, как-то ее назвать стандартной, банальной женской литературой о том, как женщина приходит к любви, скорее она от нее уходит. Я бы вот здесь не покупалась на какой-то формат семейной саги, а просто прочитала как такой отдельно стоящий роман в лучших традициях, конечно, скандинавской литературы, потому что там вот этот сложный женский образ сочетается, конечно, с невероятной такой вот чехоточной поэтичностью текста, которая очень-очень присуща скандинавам, и которая, конечно, Любовь Горлина прекрасно
0: передавать в переводе. И, наверное, в самое завершение я бы хотела, извините, прочитать «Пирожок», который меня абсолютно перепахал, я от него практически заплакала, который, мне кажется, очень хорошо описывает сущность настоящей качественной женской литературы. Он звучит так. «Она сперва искала принца, потом богатого купца, потом хотя бы папу детям, потом того, кто даст воды». Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим разговор о женской литературе. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.